0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《安监副局长街头诈情敌》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述。不容错过。如果一切可以重来，白瑞峰愿意从他的人生中抹去有关二零零二年的所有印记。那年春天，四十岁的白瑞峰还是一名正科级领导。据白瑞峰回忆，二零零二年六月的一个周五的下午。几个好友邀请他去县里的农家乐玩，酒足饭饱后，他就在山庄里转悠，呼吸下新鲜空气。微雨中，看到一个打着红伞的女人，脚一歪，掉到了小桥下面。水并不深，但也把女人吓得哇哇大叫。他顾不上多想，本能的上前伸手把她拉了上来，又将她领到前台，喊服务员给她找了一身衣服穿。直到此时，他在顾得上细看这个女人，五官精致，身材苗条。女人自称她叫盛娇心，到山庄来找朋友，朋友没找到，自己却掉进了河里，希望白瑞峰留个联系方式，来日感谢救命之恩。在朋友的起哄中，白瑞峰递上了自己的名片，没想到就是这张名片。改写了他整个的人生。原本以为只是一次无意的邂逅，就在白瑞峰快忘了这件事的一天下午，盛娇欣敲响了他办公室的门。我骗门卫说是你表妹，进来想请你吃个饭，感谢你那天的相救。知道你们这里规矩多，我什么都没敢拿。说完，他还扬了扬空空的两手。这个动作让白瑞峰笑了起来，觉得这个女人很懂事、很可爱。再次相逢，两个人俨然成了熟人。酒过三巡，盛娇欣和白瑞峰聊起了自己的婚姻，借着酒劲儿垂泪，说自己命不好，嫁给了个混混，丈夫吸毒、赌博，无恶不作，还被公安处理过几次。她就在一家私人开的学校当助理，养活女儿和自己。那天去山庄，其实就是去寻她在外面鬼混的丈夫去的。盛娇心的一番感叹，顿时让白瑞峰心里涌起一股想要保护她的冲动。但他不知道，盛娇心其实只对着坦白了一小部分。她文化程度不高，先后在一些放贷款的小公司干过，还去歌舞厅做过。经历没那么简单。据白瑞峰的一个同学马斌回忆，一次他们几个同学一起吃饭，白瑞峰喊来了一个女的。这女的一到场，劝酒挡酒一把抓，说话得体大方有礼。当时他就觉得这个女人阅历很丰富。随着时间的推移，风言风语扑面而来。一位和白瑞峰关系不错的同事刘明天告诉记者。他曾很委婉地劝过白瑞峰，让他注意一下影响，但当时白瑞峰很直白地对他表示：“见到这个女人，有些让我上瘾了，底线和标准有点不管不顾了。可能这也是我不能自拔的原因。关键是，我也不想拔呀。”这是白瑞峰唯一一次在朋友面前的真情流露。记者调查后得知。时年二十九岁的盛娇新，靖中市和顺县人，初中文化。二十一岁时嫁给比她大两岁的丈夫刘军。刘军没有具体职业，整天游手好闲，在当地多以替人放贷和融资为生。认识了白瑞丰几个月后，盛娇新做了他的情妇。据当地警方透露，盛娇新一直很低调。从不逼白瑞峰离婚，也不无理取闹，每次都出现在白瑞峰最需要的时候。在家里，他对自己与白瑞峰的关系更是守口如瓶，老家的人也只知道他结识的白局长是个好人，他们就是兄妹相称的好朋友，直到出了事儿，才知道他原来是白局长的情妇。但盛娇心瞒得再严密，也无法躲过枕边人的眼睛。一年多后，刘军还是洞悉了妻子给自己戴了一顶绿帽子。记者在走访刘军的发小马金胜时得知，刘军在当地一位歌舞厅看场子、为小额贷款公司寻欠债人追债为生。发现妻子出轨后，他没有惊动盛娇心。而是派出几波兄弟查情敌的身份。当得知情敌竟然是白瑞峰时，他反倒高兴了。据他一个朋友回忆，刘军不止一次对他说：“以后只要有钱，啥都能办。”这回我老婆可给了我一个大把柄。事实上，刘军最后真的帮几个朋友办成了几件事，一时间他成了那个圈子里的能人。直到案发后，大家才知道，原来他手中的大把柄就是他老婆当大官的情人。据白瑞峰在太原的一个朋友回忆，白瑞峰曾告诉过他， 2 0 0 3年4月5号下午，还在上班的他接到了刘军的第一个电话，开门见山的说自己是盛娇欣的老公，要求和白瑞峰见见面。白瑞峰当时吓了一跳，本能的回绝了。但刘军最绝的一句话在最后：今天是四月五号，清明节嘛，万一我们谈不好，明年的今天就是你我的忌日。这句话绵里藏针，毒而阴险，逼得白瑞丰不得不答应与其见面。据白瑞丰交代，几天后的一个下午，两个人在约定地点第一次相见。连白瑞峰自己都觉得滑稽，他堂堂一个科级领导和一个县里的混混坐在了一起。刘军也没客气，开口要五十万的心理补偿费。白瑞峰吓了一跳，自己几年来的个人小金库里也没这么多呀。两个人谈了一个下午，最后定下先付十二万元，其他的以后再说。白瑞峰记得当时刘军自嘲说。这是一笔摆平老公费。白瑞丰不愿和他过多纠缠。第二天，他把12万元打进了刘军的账号，同时也暗下决心，以后离盛娇星远点两个男人做的这一切，盛娇星完全蒙在鼓里。刘军回去也没说，白瑞丰也觉得丢人，没提这事儿。事后，刘军对朋友兴奋地说：“这回好了。”找到了一个金矿，可以无限的开挖。可能他也清楚，这个金矿让不让他挖下去，取决于盛娇星与白瑞峰关系的长短。所以在很长的一段时间里，他完全不过问盛娇星的行踪，也不打扰白瑞峰。白瑞峰一直提着的心终于放下了。再加上盛娇星乖巧不惹事，从不主动找他，所以他慢慢的胆子也大了起来。在一次外出办事时，又给盛娇欣打了一个电话，两个人的关系重新恢复了。一晃五年过去， 2 0 0 7年秋天，白瑞峰升任晋中安全生产监督局副局长。他当上副局长后，权力更大了，接触的人也更多了。刘军知道后，觉得机会来了。2008年春节前夕，刘军再次打通白瑞峰的电话。这一次，他向白瑞峰要15万做生意。白瑞峰刚上任，不敢闹出什么花边新闻，当即再次打了15万块钱到刘军的账户上。他本以为这次打了钱，刘军能消停一阵儿，没想到刘军是个赌徒。以前白瑞峰在县里，他知道也敲不出太多的钱。敲狠了，自己反倒什么都得不到，所以一直眯着。但白瑞峰升迁后，他觉得真正的机会来了，胃口也越来越大。据白瑞峰交代，从2008年开始，刘军开始不断问他要钱，小到三四万，大到十几万。白瑞峰不敢声张，不得不动用单位的小金库填补。他本想上任期间先好好干几年。把地位打牢，但是刘军却像个催债鬼一样跟着他，以至于他不得不冒险，频频接受外界贿赂。同时，他也害怕后院着火，每天按时回家，有时间就陪老婆孩子，哄得老婆直到案发后才知道他有个情人跟了他13年。据白瑞峰交代，从2010年开始，刘军开始加紧了对他的敲诈。主要原因是吸毒要钱，赌博也要钱。令他郁闷的是，刘军每次打电话都非常客气，要的小心翼翼，还几次说只要白瑞峰肯离婚，他愿意成全他们。这种软刀杀人的办法让白瑞峰很痛苦。白瑞峰的一个朋友马阳告诉记者，一次刘军告诉白瑞峰，说他在晋中开了家餐馆。叫凌空饭店，其实啊是他那帮狐朋狗友开的。希望白局长多多照应。白瑞峰明知不合情理，还是把关系单位的请吃都安排到这家饭店里。警方在调查时发现，白瑞峰的关系单位在那家饭店吃请达四十多万元。可直至案发，白瑞峰都不知道这家饭店不是刘军开的。因为刘军无休止的要求，让白瑞峰最终决定与盛娇欣斩断关系。从2012年开始，白瑞峰便不再联系盛娇欣。让他欣慰的是，盛娇欣也没有找他，仿佛从未认识过。这让白瑞峰心里还觉得有些对不起他。但是刘军哪舍得断了这个关系呢？眼见妻子整天在家，不再与白瑞峰联系，他心里比谁都着急。好在这些年妻子与白瑞丰私通，他掌握了大量的证据，于是，一只软刀子磨人的刘军决定开始来狠的了。白瑞丰在太原的好友庞中在采访时告诉记者，从2013年开始，白瑞丰被刘军纠缠着痛苦不堪。一次，他去太原出差，找庞中叙旧，酒桌上落泪说。如果一直这样无休止的受刘勋控制，做人还有什么意思？难道我退休也不得安生吗？看样子只有死路一条了。庞忠一边安慰他，让他别做傻事，一边给他出主意，要他报警。白瑞峰悲伤地摇摇头说：“报警，我什么都完了，我老婆孩子也抬不起头来了。”据白瑞峰交代，从太原回来后，他就存了让刘军死的念头，因为只有这样才能天下太平。为此，他曾多次上网查如何让人悄无声息地死去，也因为有了这个念头，白瑞峰对刘军的敲诈和要求再不是有求必应。真正让他下决心的，还是2015年6月30号。晋中市纪委和监察局发布消息，在通报了全市九起落实党风廉政建设两个责任不力的典型案件中，对白瑞峰做出了行政记过处理决定。经查，白瑞峰在任晋中市安监局副局长期间，对其分管的某安全设备监测检验公司监管不力，导致发生其执行董事兼经理郑玉。贪污公司资金八十四点七一九一万元，该公司财务管理混乱，长期私设小金库，达一百五十七点八二万元。已经五十多岁的白瑞丰对这样的处分有些沮丧。好在对于他的个人作风问题，虽有风言风语传出，但党纪并没处理他。但他知道，刘军一天不倒，他的日子一天也不会好过。他一定得想出个办法来，将他弄残或弄死，这样他才能安全着陆，回家安享晚年。二零一五年七月中旬，白瑞丰在酒桌上吃饭时，再次接到刘军要钱的电话。这一次，刘军说的很直接：如果不给钱，就把他和盛娇欣上床的证据发到纪委去，还要告他强奸，让他晚年在监狱里度过。那一瞬间，白瑞峰觉得血都往脑门上涌。正巧此时，酒桌上的一个朋友无意中提到了八年前在山东济南发生的震惊全国的人大主任段义和车内爆炸将情妇炸死的事。段义和被判死刑的时候，刚刚到了退休年龄。白瑞峰想到他，背后冒出阵阵寒意。他不想落得和段义和一样的下场，只能尽快把刘军这个定时炸弹拆除。回家后，他悄悄打电话给自己的外甥郭彦军。郭彦军是他从小看着长大的，对他最贴心。他在矿山上有人，可以弄到炸药。郭彦军一口答应，找来自己的几个朋友，说要用炸药炸鱼。几个朋友没多想，答应帮他这个忙。九月份那天，郭延军帮白瑞峰弄来了四管炸药和两枚雷管，告诉他，这包炸药威力很大，点燃了能炸死几个人，千万要注意。拿到炸药后，整个十月，白瑞峰都在坐立不安中度过，他不知道具体要在哪个日子下手最好，而刘军也仿佛突然消失了一样，再没打电话来。据后来白瑞峰交代，如果刘军不再打电话来，他可能会放弃这个念头，甚至把弄来的炸药扔到河里去。但事与愿违，十一月八号傍晚，刘军再次给白瑞峰电话，说想约他出来喝个茶聊聊。白瑞峰一口回绝，刘军呵呵一笑，称不出来就让他孩子看看他是怎么当爸爸的。就是这句话激怒了白瑞峰。他明白，错了一次就永远再也回不去了。他不想让妻儿来承受自己犯下的错，也知道刘军是个无赖，终有一天会把这件事捅出来。据白瑞峰交代，那一瞬间他想到和刘军同归于尽。这件事一旦传出去，自己再也没脸面对所有人，尤其是儿子。为了家人不受干扰，白瑞峰决定跟刘军算总账。于是他约刘军十一月十号上午到开发区净商公园见面，彻底了结此事。据警方提供的监控显示，十一月十号上午九点多，刘军和白瑞峰开车一前一后来到榆次区的定阳路上。十一点零二分，两人在公园门口的路边分别下车碰头。1 1点零八分，刘军接过白瑞峰递过的一包东西，正在拆的过程中，突然发生爆炸，刘军整个人飞到了半空中，又重重的落地。与此同时，白瑞峰也倒在了地上，全身鲜血直流。几分钟后， 1 1 0和120同时赶到现场，发现刘军已身亡，白瑞峰重伤，被送到晋中市第一人民医院急诊室抢救。经医生诊断，其两腿被炸断，全身多处软组织挫伤。经过紧急抢救，终于脱离了生命危险。而直到此时，白瑞峰的妻子和盛娇新才知道，十三年来他一直活在刘军无休无止的敲诈勒索中，为了满足刘军的贪婪，疯狂捞钱，而他自己这些年连个好一点地段的房子都买不起。其实，白瑞丰有无数次向组织坦白的机会，但因为被刘军连累，有许多经济上的问题说不清楚，只能越陷越深，终究没能安全着陆。而他想一死解脱，不累及妻儿，却不知他出事后，妻儿更无法在人前立足，而他曾经的红颜知己盛娇星也四处躲藏，许多同事都替白瑞丰惋惜，不值啊！然而没有因，哪儿有果？如果当年不走错那一步，白瑞峰怎么会在风光无限、志得意满的仕途上被一个混混牵着鼻子走了十三年呢？又怎么会给自己画上这么大的一个悲情句号呢？他不但毁了自己的晚年，也将妻儿从此拖进了痛苦的深渊。好，故事说到这儿就告一段落。首先啊，白瑞峰的行为构成了贪污罪和受贿罪。根据我国刑法第三百八十二条的规定，贪污罪是国家工作人员利用职务上的便利，非法占有公共财物的行为。白瑞峰为了满足刘军的要求，将本该用于公共事业的钱款挪为他用，应构成贪污罪。而因为单位钱款远远无法达到刘军的要求，白瑞峰不得不因此铤而走险，收受外界的贿赂。根据我国刑法第三百八十五条的规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，构成受贿罪。其次，刘军的行为应属于敲诈勒索罪。刘军手握白瑞峰行为不端的把柄，以此要挟财物，符合我国刑法第二百七十四条对于敲诈勒索罪的规定。另外，白瑞峰在白天的闹市街头使用炸药，企图与刘军同归于尽。其主观上虽然只想杀害刘军一人，但对于是否会造成他人伤害、危害公共安全，持有放任的态度，因此可能触犯刑法第一百一十四条的规定，构成爆炸罪。从本案中，我们不难看出，白瑞峰虽然口口声声不想在家人面前抬不起头，但其实施的行为。与所说的却是恰恰相反，在遇到圣交心之时，白瑞丰毫不犹豫地放任自己沉迷于欲望之中；在受到刘军的要挟之时，白瑞丰不惜动用公款收受贿赂来维持表面的太平；而在他最终忍无可忍的时候，想到的是与刘军同归于尽，一了百了。可见，白瑞丰在每一次的十字路口都是从自己的利益出发。每一个选择都是为了满足自己的欲望和利益，为此不惜伤害家庭、损害公共利益。且当覆水难收之时，他又试图以死逃避法律的处罚和世人的责难，留下家人承担痛苦和非议，希望通过白瑞丰的悲剧来给世人以警示：玩火者必自焚。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。好故事。